0: Merhaba ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü. Mitote'ye hoş geldiniz. Ee, bugün e, savunmasızlık kavramını yedireceğiz e, ve aslında bunun alt kırılımında e, incinebilirlik ya da kırılganlık denen, İngilizce'de de vulnerability diye geçen e, kelime e, odağımızı alacağız. Bu meselenin aslında bir sürü boyutu var. Bununla ilgili yaptığımız kısa bir araştırma da daha da derinleştireceğiz ilerleyen günlerde. Brene Brown diye bir araştırmacı akademisyen var. 2000'li yılların sonunda ilk önce utanç, shame kavramı üzerinde çalışmaya başlamış. Ve bunlar... sosyal hizmetlerde master ve doktorasını yapmış birisi Houston Üniversitesi'nde. Ve daha sonra da bu utanç üzerine yaptığı çalışmanın sonunda incinebilirlik kavramına ulaşmış. Ya da kırılganlık da diyebilirsiniz. Biz ikisini de kullanacağız. Fatih kırılganlık diyebilir, ben incinebilirlik diyebilirim. Ee, bu kavramları birbiriyle koşut olarak e, araştırmaya devam etmiş ve sonunda insanların e, en büyük sorunlarının e, aslında savunmasızlık e, ağının içine e, girememeleri olduğunu ve e, kendileriyle e, yüzleşememelerinden dolayı e, bir şekilde savunmayı ve kaçınma mekanizmalarını e, bilerek ya da bilmeyerek e, elden bırakamamaları olduğunu fark etmiş. Bunun da hayatı zorlaştırdığını ve gerçekten aslında kırılgan olma cesaretini, kırılabilme ve bunun kırılganlığın büyük bir cesaret istediğini, kırılganlığını dış dünyayla paylaşmanın büyük bir cesaret işi olduğunu anlamış. Ve kendisi bununla ilgili bir sürü notlar almış. Bunlarla ilgili de iki tane TED Talk'u var. Birisi 2011 yılında yaptı. 2010 var yani. mı? Ben 2011 değilim ama 2010 da olabilir. <Gülüyor> Zaten Brené Brown diye yazarlarsa çıkacak ikisi. Diğeri de 2012 benim aldığım notlara göre. Bir tanesi The Power of Vulnerability diye başlığı. Öyle de bakabilirsiniz. Yani Kırılgan'ın incinenebilirliğin gücü diye. Diğeri de Listening to Shame diye bir TED Talk var. Biz şimdi bu TED Talk'lardan kitaplarını sonra okuyacağız. Daha önceden aldığımız notlardan, yaptığımız gözlemlerden bu meseleyi burada olabildiğince açık bir şekilde irdelemeye çalışacağız. Ben şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra Fatih'e... Ee, bizim bu aslında Brenna Brown'u falan e, görmeden önce bunu da tesadüfen gördük aslında evet. ee, geçtiğimiz gün e, isabet oldu aslında biz 2-3 haftadır bu var. konuyu ele alalım diyorduk savunmasızlık Heh. konusunu evet. e, ele alalım diyorduk hatta vulnerability kavramını da e, tam olarak karşıladığında e, hani bulma şeyindeydik savunmasızlık demek değil çünkü İngilizce karşılığı e, incinebilirlik en uygun yani, e, karşılık yani. o evet. e, ve bunu yapalım derken Brena Brown, e, Brown'ı e, gördük. İyi ki de gördük. Pekiştirdi bir, bizi de aslında destekledi. E, sen e, istersen bir savunmasızlığı anlat. Yani savunmasızlık deyince ne anlıyoruz e, çatık e, kavram olarak? Oradan sonra da hani incinenebilirliğin ya da kırılganlığın e, ne kadar değerli olduğunu... Biraz açıkla. Evet. Bu arada benim aklıma soru gelirse de sana ben onları ileteyim. E, aşağı yukarı zaten e, çok da aksi tartışılabilir bir durum değil. Değil, evet doğru. Herkesin aslında başarması e, idealize edilebilecek e, e, bir konu aslında bu. Keşke herkes bunu başarabilse, başarabilse diyebilir bir mesele bu. Aynen. O bakımdan e, nedir düşüncelerin?
1: E, tabii kırılabilirlik e, bence önemli bir e, kavram. E, sanki şey gibi geliyor yani e, geçmişimizde e, var olan e, terklerin e, sevgisizliğin e, bir yönüyle e, yansıması e, ve varoluşumuzun kabul edilmeyişinin e, bir yönüyle bugün e, içimizde e, yer alan bir kırıklığı, e, incinmişliği gibi geliyor ve bu incinmişlikle e, e, belli bir yerde karşılaştığımızda veya o incinmişliğimizi hatırlatan bir olayla karşı karşıya geldiğimizde ister istemez bu kırılganlıkla yüzleşmemek için, onun verdiği acıdan kaçmak için kendimizi o ortamdan soyutluyoruz veya bize onu hatırlatan kişiden bir geri çekiliş, bir kaçış yaşıyoruz diye gözlemliyorum ben. Kırılganlık meselesi birazcık da işte geçmişte bu ee, sıkıntılı aile ve çevre ortamından e, gelen yapısıyla insanın bir yönüyle de kendini önemsemesinin de e, etkisinin içerisine aldığını düşünüyorum. Yani insan e, ne kadar kendini önemseyip ne kadar mükemmel görürse veya mükemmele ulaşmak için çaba harcarsa e, o derecede kırınganlık kat sayısını arttırıyormuş gibi geliyor bana. Yani ben kimin biliyor musun gibi tabir kullanılır ya bazı kimseler bir yere gittiklerinde veya bir grupla veya bir kişiliğe karşılaştıklarında bu da böyle bir şeyle serzenişle o kişiye veya o gruba karşı gelmenin sanki kırılganlıktan kaçma için yapılan bir söz, bir önerme şeklinde söylendiğini ben düşünüyorum tabii şey yani benim kendi geçmişime gittiğimde açıkçası ben de kırılganlıktan kaçan o kırılganlığın bana yaşatacağı acıyla yüzleşmek istemeyen bir yapıya sahiptim. Yani geçmişimde karşı cinse teklif ettiğim arkadaşlıklardan sonra rededildiğinde bayağı uzun bir süre kendime gelemiyordum mesela yani. Sakallarımı, bıyıklarımı kesip böyle ufak çaplı depresyonlara falan girdiğim odadır. Gerçi bunu birçok kişi belki yaşamıştır ama yani onu e, bazı kişi daha çabuk atlatır, benim gibi kırılgan hassas yapılar e, daha zor atlatıyor. Şimdi burada zaten e, benim geçmişten gelen sıkıntılı yapımın da e, ne halde olduğu ortaya çıkıyor. Tabi burada şey de yani babam da e, gayet sıkıntılı bir yapıydı bu, bu e, konuda yani kırılgan bir hassas bir yapıya sahipti. O da tabii geçmişinde bir takım çocukluğunda özellikle sıkıntılar yaşamış. Yani hiç unutmuyorum. işte bir kere uzun bir yoldan evet. arabayla geldik. E babam ter kokuyordu. E baba niye diyağara kullanmıyorum? Ditsin diye söylediğinde bana bağırmıştı mesela. Yani bu da onun yani en ufak bir şeye karşı ne kadar kırılgan bir yapıda eleştiriden uzak bir yapı, eleştiriye karşı tahammüsüz bir yapıda olduğunu. Orada açıkça
0: gösteriyordu. O, orada orada savunmasızlık içine giremiyor aslında. Giremiyor. Yani incinebilme ihtimalini. E, tamir dahi edemiyor. Yani bu ihtimali evet. varlığı bile evet. e, onu aslında e, çileden çıkarıyor.
1: Aynen öyle. Yani oradan işte bu, bu ufak yollu açıklamadan sonra yani savunmasızlığa geleceğim. E, aslında hani e, bu tip kırılgan yapılar yani geçmişinden gelen e, acılardan ve o kırılganlığın vermiş olduğu o negatif hissiyattan kaçma e, doğrultusunda hareket etmek isteyen insanlar devamlı bir savunma içerisinde oluyorlar. (Gülüyor) Yani işte niye deodorant kullanmıyorsun gibi basit bir soruya karşı bile oldukça hiddetli bir tepki verebiliyorlar. Yani işte yine zaman zaman podcastlerimizde yer verdiğimiz bir kitap yani Sayın Gabor Maten'in Vücudunuz Hayır Dersi diye kitabında okumuş olduğum bir paragraf beni son günlerde çok etkiledi. Aslında diyor yani hiddet, hiddetli bir ee, serzeniş e, öfkeden değil de daha ziyade anksiyetenin e, belirtisidir. O da genellikle çocukluk döneminde e, anne babanın e, çocuğun varoluşuna karşı
0: ...yapmış oldukları
1: çocukça haksız görülen tutumlardan duyulan öfkenin... Ama
0: iticilik diyor mesela e, Engin Geçtan. E, evet yani. O, o iticilik yani itmek onu dışlamak aslında. Dışlamak terk yani Otantikliğini reddetmek, onu, hani reddetmek. Hani, reddetmek.
1: Otantikli yani, reddetmek yani. Veya kendi varoluş özgürlüğünü. Evet. Yani kendi olma özgürlüğünü. Bu çok önemsiyorum ben yani insanın kendi olma özgürlüğü var. Ee, varoluş diyor. Kendisi gibi
0: yaşamak. Yani her,
1: her insan dünyaya var olmak için gelir diyor. Tabi onu bir bütün olarak biricikliği bazında e, dikkate alarak bunu söylüyor. O varoluşa varoluşuna, o otantikliğine kendi olma özgürlüğüne e, aykırı her davranış e, çocukta incinmelere, kırılmalara yol açıyor. O e, kültür içerisinde anne baba e, eleştirilmez, mutlaka koşulsuz sevilmesi gereken yapılar e, olup da e, onlara karşı bir öfke çocuğun çok ayıplanıyorsa bu sefer çocuk ister istemez hem kırılıyor inciniyor hem de o öfkeyi içine bastırıyor. O yüzden de yani geç, gelecekte çocuğun geleceğini bu tip onu kırılganlığa yönlendirecek e, olaylarla karşılaştığında e, karşısına haka, karşısındakine hakaret etmek sizin o boyuta vardırmaksızın e, doğru bir yolla öfkesini göstereceği yerde hiddetli bir e, serzenişte, bağırışta bulunuyor. Anksiyetinin getirmiş olduğu etkiler bunlar diyor yazar kitabında. Hani nefes alması sıklaşıyor, kalp atışları sıklaşıyor, boğazı kuruyor. Bunlar hep anksiyetin belirtileri aslında. Öfke normal öfke den dolayı verilen bir tepkide bunlar olmaması gerekir diyor. Hiddetli en azından bir bağırış, bir patlama gibi bir şey olması gerekir diyor. Ben yine burada etrafta bulmak istiyorum. Ben de birçok kere. Bu hiddetli baharışlarda bulundum ve, ve aradaki farkın da böyle olduğunu bilmiyordum hacısı. Yani bu konuda öfkeyli öfke patlamaları içerisinde girmiş olduğum kişiler karşısında kendimi çok kötü ve daha sonrasında küçük hissettim. Çünkü açıkçası hakikaten benim duygusal yapıma değer yapıma, hayata bakış ve insan sevgime hiç yakışmayan hareketlerdi bunlar. Ben yani kendi yapmış olduğum bu hareketleri açıkçası geçmişte tasvip etmiyorum. Yani zaman zaman da yine bir böyle yükselme oluyor. Tasvip etmiyorum. Yani şeyi daha iyi anlıyorum. Mesela Doktor Jekyll Mr. Hyde diye bir kitap var. Oradaki ki Doktor Jekyll ne kadar ne sevgi dolu insancıl, kibar bir adamsa içindeki çıkan Mr. Hyde da de o derece kaba sava, insanlara hakaret edebilen, söylebilen bir yapıya sahip. Açıkçası ben de ee, bazı dönemlerde kendimi bu yapıda buldum. Bu hakikaten yani itiraf etmesi zor, herkesin yapabileceği bir şey değil. Ama ben bunu bizzat yaşamış olduğum için o kitapta anlatılan işin hiddet boyutunu e, çok iyi anlıyorum. Evet. Ve açıkçası bu oradan aldığım bilgi e, benim bu konuda çok rahatlattığı gibi e, ister istemez bu kırılganlık yönüyle e, gösterebileceğim cesaret kat da arttırdı gibi hissediyorum yani bundan sonraki yine bir sınavdan her dakika geçeceğiz Tabii yine böyle bir takım benzer olaylar olacak e, o o olaylarda e, ben kırılganlık yöndeki cesaret katsayımı arttırdığım için e, bu hiddetli e, patlamalardan e, uzak kalabilecek miyim ki bunu e, başarmak için elinden geleni yapacağım
0: e, hep birlikte göreceğiz orada orada ben hemen devreye e, e, e, girip bir şey söyleyeyim e, şimdi e, biliyorsun paylaşım san dün e, Storytel'de Engin Geşte'nin e, çok kıymetli birisi o. E, eski ne Merhum şu anda e, vefat etti çoktan. İki e, sene önce zannediyorum. Çok iki, iki, çok, çok e, değerli bir değerli bilim. bir bilim insanı, psikiyatır. E, e, ve e, ve bu anlamda da e, şey insan olmak e, isimli kitabını okuyorum, dinliyorum. Orada da şeyi söylüyor. O öfke meselesinde yani e, işte çocukluktaki o e, baskılanmış, itilmiş e, ve bir şekilde açık ya da örtük olarak e, reddedilmiş, terk edilmiş olan çocuklar yetişkinliklerinde de e, içine attıkları, baskıladıkları aslında normalde vermeye gereken tepkileri de, zamanında, mevsiminde vermek vermeye, vermeyip, için aynen e, içlerine attıkları için oradaki tepkileri kendilerini e, e, suçlamaya başlıyorlar orada aslında kendilerine karşı bir, hem de dışarı karşı düşmanlık duyguları beslemeye başlıyorlar. Bu düşmanlık dediğin şey en kötü haliyle karşısındaki insana yönlendirildiğinde ödünlendiğinde öldürmeye kadar gidebilir. Evet. Hatta intihar bile bu bağlamda o öfkenin Doğru. artık hiddete varacak noktaya geldiğinde dış dünyadaki birisine yöneltilemediği durumda Doğru. o onu içe, iç dünyasına yöneltip o düşmanlığı kendisini ortadan kaldırarak aslında dışarıdaki dünyaya olan nefretini cezasını dış dünyanın cezasını kendisine öldürerek veriyor. Evet, Dolayısıyla dışa yönetilen veya içe yönetilen bu hiddet, bu e, bastırılmış öfke e, intihar yoluyla da e, doyuma ulaştırılıyor aslında. Bir şekilde boşaltılmış oluyor. Dolayısıyla intihar sadece insan kafasını yemesi gibi bir şey değil yani.
1: Evet, doğru.
0: Yani dış dünyaya duyduğu düşmanlığı Ailesine duyduğu düşmanlığı, nefreti, öfkeyi dışarı yöneltilemediği bir dünyada içine yöneltip onları cezalandırıyor aslında itihar ederek. Evet. Dolayısıyla e, bunu da vurgulamak istedim. Ben buradan e, aslında biraz daha e, sistematik hale getirmek adına kavramları da, e, birbirine bağlantılı kavramları da e, gündeme getirmek istiyorum. Uh-huh. E, podcast'ın uh-huh. başında söyledik ama şimdi aslında bu mesele, e, incinenebilirlik dediğimiz hadise dışa vurulması cesaret gerektiren bir şey bir evet, İlk doğru, önce bu. Doğru. Ama bunun yapılamamasının altında en önemli sebep. Niye yapamıyorum ben? Sebebi utanç. Bizim bir sürü podcast bölümümüzde değindiğimiz utanca boğulmuşluk kavramı evet, aslında. Doğru. Bu da shame dediğimiz hadise aslında. Yani ee, orada iki ayırmıştık zaten. Bir sağlıklı utanç var. Bir de tabii, bizim dediğimiz aslında sağlıklı utanç. Sağlıklı da, utanç. Evet. Oradaki tabii utanmak, tabii utanmayı evet öyle şey olarak ele alabiliriz. Yani e, buradaki utançta şey var. E, şöyle diyor mesela, Brené Brown şu, şunu diyor. Utanç, utanç kişinin kendisine yönelttiği bir şey. Tamamen. Kendisine od- odak aldığı bir şey. Ama bir de bunun karşısında suçluluk var. Guilt denen hadise var. bu guilt da sen davranışa odaklanıyorsun. Davranışı odağına alıyorsun. Dolayısıyla bir şey yaptığında insan bir yanlış bir şey yaptığında eğer suçluluk eğer hissettiği ben bir hata yaptım diyor. Ve bunu kabul ediyor, özür diliyor. <gülüyor> Ama utancı olmuş bir yapı. O şeyimi taşıyan e, insan kendisinin o hata olduğunu söylüyor. Ben hataydım diyor. Evet, evet, doğru. Ya, ben hiçbir şey değilim bu hayatta. Ben keşke doğmasaydım diyor. Yani kendisini utancın e, öznesi, sucesi suje, su, haline getiriyor. Dolayısıyla ki burada davranışı nesne olarak nesne olarak davranışı ele alabilse kendisinin yaptığı şeyi yanlış olduğunu kabul etmekle kifayet edebilse utanca bu olmayacak ve dolayısıyla o olayı orada kapatıp hayatına devam edecek ama böyle yapamadığı için sürekli hata yapan kişiyim ben hatayım, ma kadar varacak ve özdeşleştirecek hale geldiği için kendisine inanılmaz bir Kaçınma ve savunma mekanizmaları ile örüyor hayatını. Yani özgün sürekli ve kalıcı bir şey evet, haline getiriyor. Özgün halini getiriyor, yani. onu kalıcı ve genişletiyor evet. ve ve ve her olayda böyle o olacağı, yaygın hale getiriyor, yaygınlaştırıyor bunu evet. Şimdi o yüzden ilk önce bu savunmasızlık meselesi meselesinde utançla suçluluk kavramlarını birbirine ayırt etmek lazım ve İngilizce'de hatta şöyle söyleyeyim... I did a mistake diyen kişi suçluluk duyuyordu. Bu evet, şekilde doğru. hata yaptım. Bundan Hı. dolayı suçluyum diyor. Evet kabul ediyorum onu diyor. Ama I am a mistake derse, ben hatayım derse evet. o zaman ama bir utanç oluyor. Doğumundan hata bir bir iş e, Doğumundan gibi. bile aslında geliyor belki de o. Yıllarca kendi suçlamasından dolayı. Evet, e, e, Önselemesinden dolayı aslında. E, böyle bir şey var. Bunun ötesinde e, bu kavramlar da daha önce bahsettiğimiz bu Emotional Agility dediğimiz kitap vardı. Hı hı hı. O kitapta da, o bölümde de biz e, duygusal isteklik olarak ele aldık onu. Duygular Podcast'imizi. Duygular Podcast'imizi dinleyenler buradaki ayrımı daha detaylı anlattığımız e, görecekler. E, o yüzden ona daha çok e, vurgu yapmıyorum. Bir de e, bu utanç, e, cinsiyet üzerinden de organize edilen bir hadis. Evet, doğru. Mesela kadınlarda. ...her şey çok iyi ve mükemmel bir şekilde yapmalıyım... ...ve kimse benim terlediğimiyle görmemeli... ...şeyle çıkıyor. Erkeklerde ise... ...kesinlikle benim zayıf gözükmemem lazım. Dolayısıyla Geçin. karşıdaki insanlar... ...benim zayıf olduğumu anlarlarsa... ...beni alaşağı ederler, ben rezil olurum... Ee, ...utancı... ...aslında... ...seni savunmasız olmaktan uzaklaştırıyor... ...ve sen incinebilir... ...bir insan olduğunu... E, ...göstermekten imtina ediyorsun. Dolayısıyla... Aslında zayıf olmak olarak e, adlandırdığın e, incelenebilirliğini dış dünyaya paylaşan insanlar senin gözünde alçak insanlar. Senin gözünde zayıf, zayıf yani. ve de- değersiz insanlar. Dolayısıyla bunlar e, önem arz ediyor. Bunun ötesinde aslında e, utancı, Brené Brown yine çok güzel tanımlamış, fear of disconnection diyor. Yani connection üzerinden evet, olayı anlattığında... Anlatılar bağlanamama korkusu aslında. Dolayısıyla bağlanma, bağlanama meselesi de ta çocukta anne ile ana bakım figürüyle birinci bakım figürü olan anne ile çocuk arasındaki ana rahminde başlayan yolculuğun o süreç içerisinde ve sonrasındaki ilk yılda özellikle, birinci yıldaki anne ile çocuk arasındaki bağlanma şeyine kadar gidiyor. Eğer anneye bağlanamamışsa, bir şekilde reddedildiğinde ya da terk edildiğinde ise, hissetmiş, hissetmişse veyahut da ayrılık yaşamışsa onlar, bu iki ay bile olabilir, üç ay bile olabilir, üç hafta bile olabilir. Onu çok iyi algıladığı için duygusal düzlemdi. Bunlar onu yalnızlığa, duygusal yalnızlığa, yoksunluğa doğru götürüyor ve yetersizlik hissiyle de doluyor ve sevilmediğini ve buna değer olmak değer, değer kendisi bunda değer bu, görmüyor. Dolayısıyla ben de değersizim diyor. Ve bunun aslında karşılığı şu, ben yeteri kadar iyi değilim. Ee, ve bunu da destekleyen aslında şey, e, incinebilirliği. O incinebilirliğini ne kabul etse... bunun gayet sağlıklı bir şey olduğunu ve insanın incine kusurlarıyla güzel olduğu kusurlarıyla uh-huh. e, aslında e, bir bütün olduğunu bir bütün olduğunu kabul edebilse, içinde aslında değerli olduğuna dair bir duyum elde edecek. Uh-huh. Buna da essence of worthiness diyor e, Brene Brown. Yani ...onun da açılımı e, sevmeye, sevinmeye ve ait olmaya e, değerli görmesi. Bağlantı anlası, kurmaya da değerli. Evet, ba- dolayısıyla ba- ba- ba- bağlantı kurmaya da. E, ve bu bağlamda da aslında birey olmayla ait olma bilinci dediğimiz... ...o iki mesele e, de devreye giriyor aslında. Burada da bir denge kurma ihtiyacı var. Ve Dolayısıyla kendisine değer veren bir insan hem birey hem de ait olabiliyor... Ve bunu da sevgi ve sevgi üzerinden şekillendirebiliyor. Ama eğer ben e, bağlanmaya değerli değilim derse iş işte o utanca boğulmaya kadar git, gidiyor. Burada tabii sınıf ortamı, aile ortamı yine çok önemli. E, peki diyor ki kendisini sevgiye değer gören veya ait olmaya e, layık gören... Kişinin ne gibi özellikleri var diye. Hı hı. Toplam 16 yıllık bir araştırma bu bu arada. Bu 2012 yılında, 2011 yılında bu TED Talk'ları yaptığında zaten The Power of Vulnerability kitabını yazmış durumda şey. Evet, doğru. Brene Brown. Dolayısıyla bunu tamam araştırmalar yapmış. Sonra hatta bir başka yine Vulnerability ile ilgili bir kitap daha yazıyor 2012 yılında. Şöyle dört tane özellik var. Bir tanesi bir kere bu insanlar diyor. Kendisini sevmeye ve sevilmeye ve de ait olmaya değer veren. ...bunlar cesur insanlardır diyor. Ve... ...mükemmel olmama hakları olduğuna inanan insanlardır. Bir şeyleri... ...en iyisini, en mükemmelini yapmak zorunda hissetmeyen... ...dolayısıyla hata yapabilirim. Dolayısıyla österdikli yüksek insanlar. Doğru, doğru, evet. Dışa bağlı değil kendilerini sevmeleri. Tamamen kendileri... ...mevcut oldukları için, var oldukları için... dahi değerli olarak görenler. Tabii bunda anne babaları da böyle olan insanlar. Bunlar. İkincisi... ...müthiş bir şefkat... Önce kendilerine, sonra da dışarıdaki insanlara, üçüncü kişilere müthiş bir şey kat duyan insanlar. Bu ikinci özellikleri. Üçüncü özellikleri, bağlanabilmiş olan insanlar. Dolayısıyla bağlanabildikleri için de otantik kalabilmiş. Yani kendisi gibi olabilmiş ve kendisi gibi yaşayabilmiş insanlar. Dolayısıyla bağlanabilen insanlar (gülüyor) ve sağlıklı bağlanma, güvenli bağlanma kurabilen bu ilişkilerinde de böyle yani ortaklıklarında ve e, iş ve hayat özel hayat hayatlarındaki ortaklıklarında rahatlıkla bağlanabilen insanlar. Dolayısıyla connection noktasında da bir sıkıntı yaşamayanlar. Dördüncüsü de incinebilenliğini kabul eden ve bunu dış dünyayla paylaşmaktan çekinmeyen bu konuda oldukça cesur e, sayılan e, görülen insanlar. Şimdi tabii burada bu dört özelliği e, altında birlikte de şunlar öne çıkıyor. Diyor ki benim karşımdaki insanı bana söylemeden sevebildiğimi söylemek. ya yani Ben seni daha önce sevdiğimi söyleyebiliyorum artık ve senin bana söylemeni beklemiyorum. Dolayısıyla e, seve bile, sevebilen, sevilmeyi de karşılığına alabilen insanlar. E, herhangi bir garanti olmaksızın herhangi bir meseleyi garantiye almaksızın o konu hakkında bir eylemde bulunabilen aksiyon alabilen insanlar
1: <gülüyor>
0: dolayısıyla o süre işte bir sürü sıkıntılar yaşayabilirler bir şeyleri yaparken <gülüyor> ve burada bunları yaparken de koşulsuz olarak bunları yapabilen insanlar <gülüyor> kontrol et, etmek zorunda hissetmiyorlar hiçbir şeyi kontrol freak dediğimiz kontrol e, delisi insanlar değil bu insanlar bunlar kontrol etmeyip bırakmış insanlar Dolayısıyla bütün bunları yapabildikleri için de aslında kırılganlığı incinebilirliği ve onu çatı kavramlanan savunmasızlığının temelinde şunu söylemek mümkün. Neşenin, yaratıcılığın, sevginin doğum yeri aslında savunmasızlıktır, incinebilir olmaktır sonucuna varıyor Brenne Brown. Ve... Ee, diğer bir buradan yola çıktığında da peki bütün şeyler buraya datalar beni buraya götürüyorken neden dünyanın çoğu e, dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu kırılgan olmaktan, savunmasız olmaktan ölesiye korkuyor ve işte zayıf olmaktan korkuyor ve bunu onunla bağdaştırdığı için bunu dışarıya yani paylaşamıyor. Çünkü e, ve neden bununla mücadele ediyor? E, bir olmamak o, olmakla mücadele ediyor. Çünkü eee bir şekilde bu tip insanlar inceleyebilirliği, savunmasızlığı uyuşturacak yollara başvuruyor. Dolayısıyla inceleyebilirliği olabilecek bir alanı, ortamı yaratmıyor. Kaçış Kendileri Kendilerine kaçış içerisinde. Mesela e, obezite yaşıyor, mağdur sürekli veya bir şekilde bağımlılıklar var, davranış bağımlılığı ya da uyuşturucu bağımlılığı, madde bağımlılığı yaşayan insanlar ya da alkol e, bağımlılığı içindeler. Ve bu duyguları yaşamak istemiyorlar ve bu yüzden içiyorum diyen, diyorlar ya da kumar oynuyorum diyorlar. Ve biz ne zaman bunları uyuştururuz diyor Brene Brown. O zaman neşeden ve mutluluktan da uzaklaşırız. Dolayısıyla bunlardan uzaklaştığımızda Doğan Hoca'nın e, mendeburlaşan insan formuna doğru gidiyor. Çünkü şey diyor duyguyu uyuşturabilmek mümkün değil diyor. Evet. Dolayısıyla diyor bütün bunlar sen incinebilir olmayı esas kılamadığın sürece hayatında diyor. Hı hı. Sen diyor çok tehlikeli bir e, kızıl döngüye hapsedersin kendini diyor. Dolayısıyla kendini uyuşturarak bu şeyi affeterek içindeki o acıyı o şeyleri yüzleşmek yerine bunlarla uyuşturarak aslında kendini tehlikeye atarsın. Dolayısıyla bu zaten vücuda e, organlara silah edildi. Organlar da hasta eder diyor. Organlar. O da, dolayısıyla vücudun hayır dersen olmak durumunda. Sen anlamasan artık e, dolayısıyla neden kendimizi uyuşturduğumuza onun cevabı şu. Her şeyi, daha doğrusu belirsiz olan her şeyi belirli hale getirmek ihtiyacından uyuştururuz biz kendimizi diyor. Yani ben eğer bağlanamadıysam, bağlanabilecek bir şey bulmam gerekir. Dolayısıyla o bağlanabilmeyi belirli hale getirmek için onu bana sağlayan yani uyuşturucuysa, ki uyuşturucu, Gabo Matin'in In the Realm of Hungry Ghosts diye bir kitabı var. O kitapta bu uyuşturucu işte, bağımlılığı anlatıyor tamamen. Orada da birebir bu mesela söylüyor. Hmm. Bir şeyleri aslında certain etmeye. Yani bir şeyler belirsiz onu belirgin hale getirmeye çalışıyor. Bir, e, diğer bir şey uyuşturmak dışında mükemmelleştirmek isteyen insanlar. Her şeyi mükemmel olmasını e, sağlayan, sağlamak isteyen insanlarda böyle bir şey var. Veyahut da rol yapanlarda, maske takanlarda, kendisi gibi davranmaktan kaçınan insanlar. Bu e, kırılgan yanlarını dış dünyayla paylaşamayan insanlar. Bunu da şeyle açıklamış 3 maymunla açıklamış. Gerçi üç maymunu da e, Evrim Kur'an'da da e, kitabında da var. E, bir başka kitapta da, da en son kitaplardan biri. Şimdi aklıma gelmiyor. E, orada da bu üç maymun hikayesini atıyorsun Aslında 3 maymun her şeyden kaç hiçbir şey düşünme etmediği kötülük, kötülüğü duyma. Sen iyi ol. Yani veya işte e, kötülüğü görme. O sen iyi yönleriyle göre olayları. Kötü yönleriyle algılama. Olumsuza diye olumluya odaklan. O üç maymunun hikayesi aslında Hı. öyle de her şeyden kaçan e, hiçbir şey bana dokunmasın. E, ben ne istersen e, yapayım falan değil yani. yani. Bencilik egoizma anlamına gelmiyor üç maymun. O üç maymunu da ayrıca adam gibi e, anlatırız bugün. Hı. E, o yüzden de e, bütün bunları yerine diyor Brenne Brown. Bizim diyor gerçek olmamız, otantik olmamız lazım diyor. Ama biz daha önce de bunu açıkladık. Ee, bunu yapmak çok zor. Çünkü küçüklüğünde annesine bağlanamamış olan bir çocuğun... ...yetişkinliğinde kendini geliştirmediği müddetçe... ...sürekli gelişim odaklı bir şekilde okuyup düşünüp... E, ...terapi almadıkça veya kendisi terapi etmedikçe... ...ne yazık ki... E, ...otantik olabilmesi... E, ...kendisi gibi yaşaması kendisi olma özgürlüğünü e, keşfetmesi ve buna bağlı olarak e, Elali'nin ne derdiyle uğraşmaması çok zor. E, ama bunu bizim gibi yapabilecek olanlar da muhakkak var ve olacaklar. Dolayısıyla tüm bunların e, ışığında kendimizi dış dünyaya göstermek ve çok fazla görülebilmekten çekinmemek, bütün kalbimizle bilmek ve e, şükrü ve neşeyi pratik etmek hayatımızda. Bunu daha çok gülmek, daha çok hayatı neşelendirecek, neşeli hale getirebilecek eylemler içine girmek. Ve en önemlisi kendimizin yeterli olduğuna
1: yeterli olun, evet.
0: inanmak gerekiyor. Aynen, evet. do- do- dolayısıyla şöyle diyor. Vulnerable means I am alive. Yani kılgan olmak demek yaşıyorum demektir diyor. <gülüyor> bu da dolayısıyla hem kendini hem de dışı dünyadaki insanlara nazik ve kibar e, olabilmeyi de sağlar diyor. Şimdi bütün bunlar bu e, e, metodoloji içinde e, baktığımızda aslında bizim bugün yaptığımız mitote'nin e, kaynağında yer alan şey bizim bilerek ve isteyerek bizi dinleyen insanları. Ee, kendi eksikliklerimizi, kendi incinebilir yanlarını, yanlarımızı, ince, ince, e, e, incinmiş yanlarımızı paylaşmak arzusundan e, kaynandı bunun yattığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bizim tam da Brené Brown'un 2011 yılında, 2012 yılında kitapları ile açıkladığı bu e, incinebilir olmanı, olmanın gücü ne aslında biz fark etmiş. ...olduğumuzu görüyorum. Aslında hayatımızdan, geçmişimizden ve o geçmişimizde büyük rol oynamış... ...ailelerimizden bahsederken aslında biz onları da savunmasız olmaya davet ediyoruz. Dolayısıyla bunu dinleyip, buralardan feyiz alıp, kendileriyle ilgili öz eleştirde bulunabilen insanlar... ...bugün tam tersine o zayıf olmadıklarını, bununla yüzleşerek aslında, yüzleşme cesareti göstererek... ...kendilerini çok daha mutlu... Çok daha neşeli neşeleyeşebilmeleri mümkün olabileceğini düşünüyoruz ve görüyoruz belki de hatta yapabilenler arasında. Ve biz dolayısıyla aslında bütün itiraflarımız kendimiz bölümlerinde anlattıklarımız bizi e, acı dolu öykülerimizi aktarmak değil savunmasız kılabildiğimizi göstermek kendimiz aslında. Çok çok doğru. Yani, yani biz bizi atiği örneğiz bunu. Hani bu bu bölüm aslında. Ben kendimize hitap ediyorum. Bunu çünkü yapıyoruz. yapıyoruz hani nerede arayacağız savunmasızlığı nasıl misal gösterin diyenler olursa bizzat mitotep programını yapan Önder ve Fatih'in kendi hayatlarını anlattıkları üç bölüm ve diğer bölümlerdeki kendilerine yönelik e, itirafları bugün senin yaptığın gibi bu bölümde de yaptın. Bunların her biri aslında savunmasızlığın e, dış dünyayla paylaşılmasının örneklerini oluşturuyor aslında. Geçen gün bir
1: arkadaşımız dedi yani kendimiz bölümlerini dinlemeye başlamış. Galiba 3 değil de 5 bölüm gibi hatırlıyorum ama ama.
0: Olabilir 3 bölüm 5 de olabilir. olabilir. Ee,
1: yani bu dedi çok enteresan geldi bana dedi. Ben herkesle de görmediğim bir şey dedi bu. Yani kendi geçmişe dönüp kendiyle yüzleşerek bu gerçekliği. Ha, Deniz Merve Ersoy yani. arkadaşımız olsun buradan selam gönderin. Çok Sevgilen sevdiğimiz var. değerli evet, evet. meslektaşımız aynı zamanda. Evet. Ee, o yüzden de ben de dedi bunu dinledikten sonra kendi çocukluğuma döndüm dedi. Ee, ve e, hakikaten cesaret gerektiren bir şey yapıyorsunuz dedi. Ee, Sen dediğin şey çok doğru. Yani e, bu Mitotek podcastleri aslında bizim savunmasız e, yönümüzü, savunmasızlığa doğru e, gidişatımızı gösteren podcast serileri, Hani diyoruz ya bazen biz aslında bu podcastleri serileri kendimiz için yapıyoruz diye. Yani bu yönde de e, savunmasızlık konusunda e, gelişim gösterebilmek de bu hedeflerimizden birisi aslında. Evet. E, bir de şey vardı yani e, Brene Brown'ın e, söyleşisi içerisinde bana göre önemli bir nokta da vardı. Yani kırılganlığın e, altyapılarından birisi işte suçluluk ve utanç diyor ya. Hani utancı daha Hasarlı bir yapı görüyor, utancı Tabii boğulmuş yapıları. Evet. Fakat diyor bunun diyor önlemi diyor aslında panzeri de empatidir aslında diyor. Yani karşımızdaki... Evet. Antidot diyor Antidot, Antidot diyor, diyor yani. orada. Yani aslında bize düşen görevlen bir de belki de karşımızdakinin kırılganlık kat sayısını veya utanç kat sayısını hissettiğimizde... ...belki de onu yerine koyarak onu daha iyi anlamak için... Empati geliştirmek yani yine hep söylediğim şey söze gidiyoruz yani öfkenin olduğu yerde anlama yoktur anlamının olduğu yerde öfke yoktur gibi e, belki de karşımızdakine duymuş olduğumuz bu öfke kassayımızı kassayımızı e, daha düşürebilmek bu hiddetten kendimizi kurtarabilmek için e, kendi içimizde empati geliştirmeliyiz diye düşünüyorum ha kırılganlık bana göre yani Brené Brown'un dışında benim kendi çıkarımlarım var bu konuda yani sanki kırılganlıktan endişe etmek ondan kaçmak bir yerde insana edilgen de ediyor gibi düşünüyorum ben. Yani kendi sorumluluğunu almayıp girişimlerde, gerekli girişimlerde bulunmaktan onu alıkoyuyor. Çünkü gereksiz kaygı ve korku üretiyor o kırılganlığı yaşamamak için diye düşünüyorum. Aynı zamanda da bir bencil yapı oluşturuyor gibi geliyor. Yani sırf kendi kırılganlığıyla yüzleşmemek için başkasının kırılganlığı yaşamasına imkan sağlayan ortamlar yaratmak gibi bir yöne de sevk bazı insanlara diye düşünüyorum. Tabii şey de var yani hep bahsediyoruz saygın hassasiyet boyutu diye. Birisinin kırganlık gazetesini iyi anlayıp ona sevgi ve saygı göstermek nezinde o kişinin yapacağımız bir olayda kırılganlığını arttırabilmesi yönünde bir eylem içerisine de girmiyor olmak lazım diye düşünüyorum. Yani işte dediğim gibi e, Brené Brown'un da söylemiş olduğu gibi bu burada e, empati e, olayı bana göre e, yani önemli. Yani
0: herkesin e, bu ince birilik e, başına baş başına insani bir güç aslında. Bu bunu edinmesi için buna hiç hazır olmayan bir insana gidip e, empatik davranmak yerine onu buraya doğru teşvik eden veya işte kırılabileceği yönlerine, suratına, yüzüne e, vurarak evet <gülüyor> onu kendine getirmeye veya kırılabilici eylemleri ondan talep etmeye onun et, içinde et, durum de özen göstermek. Yani aynen için. öyle, aynen öyle. Çünkü çünkü aslında sen kendin kır, kırılgan olan yanını savunması bir şekilde dış yani paylaşabilir bilecekken aynen. seni dinleyen vesile veya senin e, e, sohbet ettiğin kişi buna hazır olmayabilir. Bir, evet. Dolayısıyla bunu belki anlatmakla kifayet etmek zaten ben bunu yapıyorum demekle kifayet etmek lazım. Kimsenin bir şey yapmasını terkin etmekle e, uğraşmamak lazım.
1: <gülüyor> ee, dediğim doğru.
0: dediğin doğru. Orada e, buradaki tabii ki de utancın e, şeyi bu e, işte empati, o empatiyi e, aslında kendimize dönüp de kesinlikle lazım. aynen öyle. Aynen. O, orada orada kendimizi nasıl hissettiğini aslında neden böyle yaptığını da anlamaya çalışmamız lazım. Senin kullandığın bir, ta- bir tabiri vardı, Gabormet'in kitabında mı? Şefkatli geri
1: dönüşme kendine karşı. Yani yapmış olduğun hatalarda sanki şefkatli bir geri dönüş
0: yapmak. Şefkatli gibi... Ha o şeydi bir dakika. Uh, compassionate Inquiry diye bir kavramdı galiba. Hmm. Şefkatli uh, sorgulama. sorgulama evet. Yani ke- müşfik bir müşfik. şekilde kendini müşfik. sorgulama. Aynen öyle. Yani dolayısıyla yaptıklarını sen müşfik bir şekilde sorgularsan uh, günün sonunda o iç uh, yargıç olduğu, iç çocuğun sanık olduğu dünyada değil, <Gülüyor> iç yetişkinin aslında hakimi olduğu daha empatik bir dünyada aslında kendini e, yüzleşebilirsin ve böylelikle de hani mesela şimdi Engin Geçer'in yine bu insan olmak kitabında e, onu ayrıca ben de okuyacağım e, bu sesli kitaptan tam kifayet edemiyorum e, orada çok net bir şey var çok yani insan e, mesela başkalarının yanında tedirgin olan e, tanımadığı ortamlarda ve bir insanlarla birlikte olmaktan çekinen kişilerin aslında çocukluklarında ki terklerin Hı-hı. ve özgüveni eksilten e, yönlerinin buna neden olduğunu ve aslında bütün o anne babanın yaptığı şeyleri de Engin Geçten hep şu kavramları tekrar ediyor çok enteresan. Düşmanca tutumlar, Hı-hı. düşmanlık duyguları Hı-hı. çok ağır, ağır geliyor bana bunlar tamam mı nefret gibi yani. Ama aslında bir psikolojik e, açıdan biz hiç bu şekilde bakmıyoruz suçluluk diyoruz utanç diyoruz vesaire ama asıl düşmanlık boyutu var bunların. ...temelde intihara kadar giden yerde de düşmanlık var. Yani dış dünyayı duyduğun... ...öfkenin aslında düşmanlaştırması seni.
1: Belki de kendine de ve düşmanlaşan tabii bir Kendisine
0: yapıyorlar. de düşmanlaşan. Çünkü kendisini eksik... ...değersiz gören insan Görer, zaten. Doğru. Ama... ...işte onu zayıflık olarak... ...algılayarak kendisinden güçsüzler üzerinde... E- ...egomonya kurup... ...onları otelitesi altında... ...değersizleştiren ve şey yapan insanlar... ...birilerce basket takarak... ...herkes farklı... E- ...nabzına göre şerbet vererek... ...aslında... E- o savunmasızlıktan her geçen gün uzaklaşıyorlar. Halbuki çocukluklarında eğer o e, kendilerinin e, varlık, varoluş e, nedenlerini bu dünyaya gelme amaçlarını anlayan ve buna alan tanıyan, onları e, davranışların otantik olmalarına saygı gösteren anne babalarla büyümüş olsalar evet, doğru. ve önemli size de İyi yaşayan anne babalar olsalar ki, iyi yaşamak da ingin göre kendisi gibi yaşamayı bilen, güzel yaşayan insanlar. Kırılabilen, hata yapabilen, bunları paylaşabilen, bunlardan ders alabilen ve çocuğuyla bunları konuşabilen ve bunlardan utanmayan e, insanlar, gerçekten yaşayabilen insanlar. Dolayısıyla bunu gören çocuk do, do, özgüveni yüksek, yaşadığı sıkıntılarda düşmanlık duyguları beslemeye ihtiyaç duymayan sağlıklı bireyler haline geliyorlar.
1: Bir de şu var diye düşünüyorum. Yani savunmasızlık daha fazla gelişimi ve farkındalığı beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Yani devamlı savunmada olan bir insan, kendi görüşünü daimi doğru gerçeklik olarak gören bir insan. Bana göre gelişime çok açık bir insan değildir ve muhafazakarlığa kayan bir yapıdadır diye düşünüyorum ben. Yani tam tersine ne kadar biz savunmasız. E olursak da bu savunmasızlık demek e, sınırlarımızı korumayacağımız anlamına da gelmiyor. O da yanlış anlaşılmasın. Tabii, tabii. E, gelişim e, o da daha yüksek olacaktı diye düşünüyorum. Yani bizim kendi aramızdaki e, ilişkide de biliyorsun e, eğer biz devamlı iki kişiyi savunmada olan yapıda insanlar olsaydık aramızdaki bu ilişkinin devamı belki de e, gelişim süreci devam edemeyecekti. Çünkü yani o zaman yani.
0: kaşın gözün niye oynuyor diye <gülüyor> <bir> sorun <gülüyor> yaratacaktık. Aynen öyle. Yani savunmaya geçtiğim bir dünyada zaten hep yapıyoruz bunu yani. Bir, yani başka ilişkilerimde yapıyorumdur ben yani. Savunmaya geçen insan zaten bir şekilde bu bahsettiğimiz e, noktada kırılmamak. İçi çok kırılmış olan zaten çocukluğundan itibaren insanın daha fazla kırılmamak için yaptığı evet. bir kaçınma mekanizması az Kaçınma yolu. Dolayısıyla bunlar seni her gün özünden uzaklaştırıyor. Doğru. kendine yabancılaştırıyor. Burada şey de şu aslında. Eğer sen ne kadar ...özünü, gerçeklerini, yaşadığın acıları vesaireleri yok sayarsın... ...o kadar kendi yabancılaşırsın. Kendi yabancılaşınca da çok enteresan bir şey daha öğrendim Engin Benliği şişer diyor. Benlik algısı şişer. Kabarır. Dolayısıyla erken uzaklaştığında kendisini aslında çok daha iyi olarak... ...portre ettiği için, resmettiği için zihninde... ...hiç olmadığı bir insana dönüştürür diyor. O hiç olmadığı gibi insan gibi davrandığında da... ...benlik algısını yükseltir... Yani balon gibi şişer. Egon'un şişkinliğinden işte yola çık. Karşısındaki insanları da bir oku, o ölçüde zayıf ve silikleştirerek hmm. e, görür ve hmm. e, onları, onlar yeşime girer. Belki de kendini önemseme dediğimiz kavramı e, anlatmaya çalışıyor. Evet. Direkt, Ama bunu bu insanlar diyor kendisini yabancılaşmış olan insanlar, evet, özünle uzaklaşan insanlardır diyor. Doğru. Çünkü bunlar arasında e, ters orantı var. Yani sen ne kadar özüne yakınlaşır, kendisine ne kadar barış, kendini ne kadar tanırsan... O kadar benlik algın e, olması gerektiği ölçüde e, sağlıklı ve çok güzel. şey isabetli çok, çok bir bir noktada. Evet. ya yani o yüzden de, yani nasıl hani narsistik bir insan yani narsizizm nasıl doğuyor veya işte aşırı egosu şişkin insanlar nasıl bu hale geliyorların altında aslında büyük bir değersizlik büyük bir utancı boğumuştuk bu ve bunu bunu yaşayamayacağını bildiği için bununla baş edemeyeceğini bildiği için bunun yerine e, sanal Gerçek dışı bir takım e, özellikleri hayalinde canlandırarak kendisini öyle e, gibiymiş gibi canlandırması e, ve buna ilişkin bir takım e, işte imgelemeler yapmasıyla bambaşka bir benlik algısına e, ulaşması aslında. Ve bu da aslında işte olmadığın bir insana dönüşmek ve insanları da buna göre manipüle etmek ve bundan e, bir şekilde haz almak. ...noktasına kadar gidiyor ve diğer bir... E, ...düşmanlık şeyleri dışında kavram da... ...yine savunmasızlıkla ben çok bağlantılı bu. Mesela savunmasızlıkta her bir şey bağlantılı...
1: Bağlantılı. bağlantılı
0: diğer de şu e, sadist ve mazoşist... E, ...duygulanımları... ...veya ihtiyaçları, gereksinimleri veyahut da... ...şeyleri de yaşan insan... ...böyle davranarak diyor. Doğru. Yani insan e, aslında... ...senin dediğin gibi mesela içine öfkeyi atıyor atıyor... Bir oluyor, üç oluyor sonra yaşadığı olayla orantısız ölçüde büyük bir hiddetli bir e, tepki veriyor. Ve bu tepki sonrasında kendisini suçluyor. Ve sonra belli bir süre bu şeyin e, orantısızlığı ölçüsünde e, belli bir e, zaman bunu yapmaktan kendini alıkoyuyor. Ve bir gün tekrardan birikiyor bu arada. <gülüyor> tekrardan patlıyor ve bu öyle bir sarmalın içine sarmalı giriyor. Orada da diyor ki adam Engin Genç'ten seni diyor aslında o, o yaptığın sarmal diyor. ''Senin aslında sadist ve mazoşist yanlarını aslında tatmin eden davranışlardır.'' diyor. Çünkü sen başkasına deli gibi hiddetlenip bağırdığında onu sadistçe aslında ezmeye ve onu kendi karşısında titreyen ve senden korkan bir insan haline getiriyorsun. Sonrasında kendini suçlamaya başladığında düşmanca bir tutumlu hatta. Aha, aha kendine de mazo, acı çektirdiğin için o da mazoşist... Doğru yanına. çok doğru. Şimdi mesela bu mesela bir kitapta bunları alabiliyoruz ve dolayısıyla şimdi bu insanı sen nasıl e, incinebilir yanlarıyla dış dünyada var olabileceğini düşünebilirsin ki yani ve dolayısıyla bunları itiraf etmek bunları bizim de yaptığımızda benim de bağırdığım çağırdığım zamanlar var ben şu anda kabul ediyorum. ...sadist ve mazoşist tatmin ediyor. Evet tamam, ben de kabul ediyorum. Bu kadar basit yani. Bu cinsel yönelimde de... ...cinsel şeyde de görülebilir bu... ...sadist ve mazoşistin. Kişinin kendisine ve dış dünyada olan ilişkilerinde de... Gözüküyor, Doğru. ...gözükebilir. Doğru. Yani olayı böyle aldığında... ...aslında hepimizin içi, içinde bu iki yönde var. Var. Doğrusu. Freud'un, <gülüyor> Freud'un zaten teorisini, psikolojinizin... Ee, ...temeli zaten... ...bunlara dayanıyor. Cinsel yönelimlere... ...ve bunu sadist ve mazoşistinize dayanan... O, okursayı dinleyicilerimiz Freud'u da biraz. Bunları da görecekler. Dolayısıyla bütün bu dünyada bizler doğduğumuz an, yani anak rahminden itibaren aslında mutlu ve kendiye barışık insan olup olmamaya ve savunmasızlıkla hayatı idame edebilen ve buna utanmayan ve hiç çekinmeyen bunda büyük bir güç olduğunu anlayabilen insanlar olarak büyüyebiliyoruz. Veyahut da kendimize ve dış dünyaya düşman tutumlar besleyen dolayısıyla alınganlıklar ve benzeri Tutumlar içine giren insanlar beni, bana düşmanca tutumlar besliyorlar, bana bakışlarından bile ben bunu anlıyorum, beni her an burada rezil edebilirler, alınganlığıyla yaşıyorlar. Ve bu da tabii baktığımda bütün sistemin temelinde bizde olan şeyler veya çocuklarımızda olan şeyler hep bizimle ve yukarıdan aşağıya multijenerasyonel düzenle etkileşim içinde. Bugüne kadar geliyor.
1: Zaten e, zannedilince da mitote dediğimiz sistem senin bahsettiğin bahsetmiş olduğun ikinci tip insanı yaratıyor. Yani alıngan, kendine Ay. yabancılaşmış. E, çünkü birçok e, tüketim toplumunun şey bağımlılık üzerinden gittiği için e, mitote dediğimiz bu e, aslında insan doğasına uymayan sistemle e, birlikte bu zincirleme reaksiyon olarak iç gitmiş geçmiş diye düşünüyorum ben. E, bu, bundan işte insanlığın bilinçlenerek yani doğancıda diyor yani bir insan olduğunu kurtaracak tek şey bilinçlenmek bilinç evrimidir diyor. Yani ancak bundan bu şekilde kurtulabiliriz diye düşünüyorum ben. E, o yüzden de işte bu tip podcastler, bu yöndeki kitapları okumak, bu yöndeki videoları seyretmek, e, çevremizdekilerle bu bilgileri paylaşmak e, etki alanımız içerisinde e, insanlığın gelişimi için son derece faydalı diye düşünüyorum. Ve bir gün mutlaka e, bu mitote dediğimiz e, kötücül yapıdan, e, insanların bizden önce yaratmış olduğu toplum dışından insanlık doğasına uymadığının farkına vararak kurtulacaktır.
0: Evet ben de buna tamamen katılıyorum ve açıkçası bu bölümde de çok uzun zamandır konuşmak istediğimiz bir konuyu dilimiz döndüğünce konuştuk ve şunu da söylüyorum yine söyleyeceğim bir şey çok istediğimiz zaman ve bir şey yapmak istediğimiz zaman bir podcast bölümü çekmek istediğimiz zaman bile o konuya o kadar çok odaklanıyoruz ki öncesinde aslında duygusal ve zihinsel düzlemde. Ee, onunla ilgili kitap okumasak bile ya kitap ya bir video ya bir başka bir şey önümüze e, tevafuk ediyor. Peki aslında de bir tesadüf insan. olamayacak kadar <gülüyor> gerçek bir biçimde karşımıza çıkıyor. E, ve e, ve bir nedenle çıkıyor. Dolayısıyla da hiç hayatta hiçbir şey tesadüf değil bence. E, bu, bu ve buna benzer olaylarla da bir odaklandığımız her şey e, aslında yarattığımız şeylere dönüşüyor. Ve bizi de hayat her zaman destekliyor. Ve o dolayısıyla savunmasız olmaktan ya da incine inmekten ve bunu dış paylaşmaktan hiçbir şekilde korkmamıza gerek yok. Çünkü bunu yaptığımız zaman da hayat bizi yine de destekleyecek. Ve e, ve doğru yolda e, isek zaten daha da fazla destekleyecek. İnsanlar da çıkacak. O yüzden de ya da işte öğretiler ya da e, kaynaklar çıkacak. Buna da sonuna kadar güvensiz insanlar diyorum. Ve herkese de e, bu düşüncelerle e, harika bir hafta sonu diliyorum. E, kendinize iyi bakın. Ee, yangınların söndürülmüş olması dolayısıyla çok mutluyuz. Evet, ee, mutluyuz. Ama çok da hala yüzün ye, yaşıyoruz. yaşıyoruz. Ee, bütün e, kayıplar olan insanlara da e, e, sabırlar sabırlar biliyoruz. Sevgilerimizi yani. iletiyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın.